0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge und dem ersten e sport 2020. Heute ist der 1. Februar und wir haben folgende Themen für euch. Der League of Legends City Cup, die Dreamhack Leipzig 2020, ein Blick über den Tellerrand von Leipzig eSports hinaus und vereinsinterne News. Mit mir am Mikrofon ist wie immer Tamara Savila-Engelbrecht und mich habt ihr sicherlich schon erkannt. Ich bin
1: Patrick Eisklo 30 Hallo.
0: Und als kleinen Special-Gast haben wir heute Patene, Patene, Patene für euch. Ähm, denn wir haben sie direkt eingeladen für unser erstes Thema, den League of Legends City Cup vom 18. und 19. Januar.
1: Genau. Ähm, jetzt werdet ihr euch fragen, was ist eigentlich der City Cup und wie ist man denn auf die Idee gekommen? Und wir hoffen, Patene, dass du uns das jetzt beantworten kannst.
2: Die Idee ist es, dass wir League of Legends Teams ganz Leipzig zusammenkratzen und die gegeneinander spielen lassen, sodass man sich ein bisschen austesten kann. Ähm, eigentlich ist es geplant gewesen, dass wir noch mehr Teams haben als unsere eigenen Teams. Ja, das hat aber nicht so gut funktioniert, weil die Werbung relativ spät kam. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, der ursprüngliche Plan war ja eigentlich auch, dass wir unsere Teams gegeneinander mal spielen lassen, damit man mal sieht, auf welchen Stand man ist, wie man sich verbessert hat und so ähnlich, weil man trainiert ja die ganze Zeit, aber spielt selten. Also so viele Turniere, dass man das auch mal... Na ja, gut, man spielt schon einige Turniere, aber... Ja, man wollte einfach mal wissen, wie, welchen Stand man ist, man sich gegenseitig auch kennenlernen kann.
1: Darf ich da kurz einwerfen und äh, unsere Fragen gerade durcheinander bringen? Ähm, als ja. StarCraft-Spieler, Es gibt, wie viele Teams gibt es denn aktuell in LoL und ähm, kann man denn die, die Skills vergleichen? Also ich habe da überhaupt keinen Einblick zurzeit. Ähm, kannst du das mal kurz erklären?
2: Ja, ähm, wir haben fünf Teams. Derzeit, Davon ist äh, wirklich auch jede Elo im Prinzip ähm, vertreten. Das heißt, wir haben relativ, sag ich mal, low Elo-Teams und auch high Elo-Teams und ein Team, was in der Liga mitgespielt hat. Ähm, genau, man kann, ob man das wirklich vergleichen kann, ist immer so die Frage, weil es ja auch ein team dann ist. Also man spielt ja zu fünft. Das heißt, man hat ja neben den eigenen Skills, die man hat, sozusagen ja auch noch die, die Herausforderung, dass man als Team spielen muss. Und das trainiert man ja auch. Ja, und einfach, um zu zeigen, ähm, ja, was man gelernt hat oder welcher Niveau man jetzt sagen gerade ist, okay. spielt man eben mal gegeneinander.
1: Und ähm, noch kurz, wie haben sich die Teams gefunden? Fünf Stück ist ja doch eine ganz große Menge. Ähm, wie, haben die, wie sind die zu uns gekommen? Wie haben die sich gegenseitig gefunden?
2: Ähm, ja, wie die sich gefunden haben, ist immer ein ja, kann ich gar nicht so direkt beantworten, aber ich kann sagen, dass ähm, sich durch das Hochschulsportangebot damals sich mehrere Leute gefunden haben und dann ähm, sagen ein paar Grundteams entstanden sind. Die haben sich dann aber später nochmal gemischt, nachdem eben der zweite Mal das Hochschulsportkurs stattgefunden hat und äh, nachdem sich immer mehr Leute gemeldet haben. Dadurch hat man dann eben die Leute nochmal ein bisschen auseinandergenommen, zusammengepackt. Ja, ähm, im Prinzip, so kurz um, äh, je nachdem, wie sich die Leute melden, je nachdem verändern sich manchmal auch die Teams, die Leute gehen ja auch, das muss man ja auch sagen. Mhm. Und es kommen auch immer wieder neue Leute dazu. Also es besteht immer die Möglichkeit, sagen, wenn man Bock hat, bei uns mitzumachen, zu sagen, ja, äh, hier bin ich, äh, ich kann, ich bin diese Elo, ich spiele diese Position. Ähm, habt den Platz für mich.
0: Man kann also schon sagen, dass äh, diese hochschulsport so eine Art Schneeballeffekt ausgelöst haben auf unsere Teams?
2: Einen sehr großen sogar. Also ähm, unsere Mitgliederzahlen sind gestiegen dadurch und äh, die Teamgröße ist auch. Also ich würde sagen, die Hälfte von den Leuten kommt aus dem Hochschulsport noch. Ähm, ich weiß auch von einem, dass er von langen Nacht der Computerspiele kommt. Das heißt, da ist auch eine gute Plattform gewesen. Äh, viele finden uns auch einfach im Internet, weil sie selber schon irgendwo mal gespielt haben oder trainiert haben oder einfach gesagt haben, ich will jetzt einfach in einem Team spielen. Das gibt es auch. Ähm, ja.
0: Okay, dann nochmal zurück zum City Cup speziell. Ähm, wer hat denn eigentlich gewonnen? War das zu erwarten und was hat das Team gewonnen?
2: Ähm, gewonnen hat Team 1. Äh, das Team wird von Joel trainiert. Und ja, äh, Genau, wir haben drei Trainer, das kann man auch nochmal sagen. Wir haben den Konrad, der gerade die Low-Elos äh, trainiert, versucht hochzubringen. Wir haben Fritz äh, und wir haben Joel. Und Joel's Team, Team 1 oder Team 1, je nachdem, wie man es ausspricht, hat eben gewonnen. Wir haben jeweils 10 Euro Riot Points. Sie äh, hat auch 10 Euro Riot Points gewonnen, so heißt das. Ähm, damit kann man sich im Prinzip einen Skin kaufen, also einen Charakter. Figur, Maske. <lacht> ja, okay. Genau. Man kann sozusagen, ja, ungefähr. Das sind dann. Das ist schon ein schon, schon netter Preis. Ähm, mhm. Genau, es gab aber noch andere Dinge zu gewinnen, und zwar noch ein T-Shirt ähm, für die beste KDA. Das hat die Rai gewonnen.
1: Für die beste was?
2: Äh, KDA, das ist sozusagen der beste, also der Durchschnitt von Tötung, gestorben und es ist, also das heißt sozusagen der Durchschnitt, der beste Durchschnittwert, den man erreichen kann, indem man eine gute Leistung hinlegt. Ah, also eine gute okay. Einzelleistung im Prinzip. Also die beste Einzelleistung, kann man sagen, hat die Raidana gehabt und die hat dafür ein T-Shirt bekommen. Wir hatten auch einen Social-Media-Post schon dazu. Ja, das würde auch Sinn. gerne mal nachgucken. Genau, äh, der danke der für die
1: Erklärung übrigens.
2: Ja, ähm, gern, ja. Muss man ja, vergesse ich manchmal einfach. Manchmal ist man da so in der Welt drin, dass man das auch einfach vergisst.
1: Ja, aber dafür ist es ja da, dass wir unterschiedliche Leute interviewen und ähm, dann versuchen, am Ende alle das gleiche Wissen zu haben. Dafür haben wir den Verein, finde ich, deswegen.
2: Ja, ich habe auch viel gelernt beim äh, Community Cup. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, dann ähm, äh, machen wir mal gleich weiter und zwar von den
2: Teilnehmern. Wie war denn so das
1: Feedback nach dem
2: Cup dann? Ähm, wir hatten alle sehr viel Spaß. Ich glaube, das einzige Problem, was wir hatten, wir hatten einen anderen, wir haben sagen, das Public Feeling ein bisschen rausgelegt an einen anderen Ort was, sag ich mal, manche sollten sagen fünf Minuten, ich würde sagen sieben Minuten Fußweg weg war, was ein bisschen zu, bisschen zu Chaos geführt hat. Ähm, oder so einige gemeint haben, ja, wir müssen jetzt äh, ein Atemzelt aufbauen. Und ähm, ja, eigentlich war es eine gute Raucherpause für die einige. Aber es war wahrscheinlich ein bisschen stressig, hin und her zu rennen. Ähm, sonst war die Stimmung aber trotzdem sehr gut. Ich hatte das Gefühl, dass die Leute sehr viel Spaß haben und jetzt viel besser auch miteinander sind und sich vor allem auch kennen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich glaube, das ist auch am wichtigsten und ich glaube auch als Teams unter sich haben sie sich eigentlich auch nochmal stärken können, sich nochmal ähm, sagen können, wo sie dran arbeiten müssen. Das ist eigentlich ganz gut. Und auch, auch dieses, dieses nach außen tragen, wir sind auf Twitch, äh, wir können uns hier live verfolgen, das war, glaube ich, auch eine coole Sache für viele. Oder sich auch mal im Cast auszuprobieren, wir hatten ja dann auch nochmal andere Leute im Cast, die sich dann einfach mal ausprobiert haben. Sehr schön. Das hatten die auch, ich hatte hatten sie auch alle sehr viel Spaß. Also ich hatte das Gefühl, es war eine sehr gute Stimmung. Ähm, sie waren alle ziemlich K.O. am Ende. <lacht> Aber sie haben wirklich alles gegeben und das hat man gemerkt. das fand ich echt cool.
1: Ähm, dazu muss man ja auch nochmal kurz erklären. Patrick hat es ja kurz gesagt, es war am 18. und 19. Das heißt, es ging über zwei Tage, Samstag und Sonntag. Kannst du nochmal ganz kurz den Ablauf schildern, wie das denn dann so genau war?
2: Ja, ähm am ersten Tag waren im Prinzip Vorrundenspiele äh, und am zweiten Tag waren im Prinzip äh, Finalspiele. So hat man das dann ja, im Prinzip eigentlich so gemacht. Die Idee war ja eigentlich, dass wir noch mehr Teams hätten. Ähm, da sich aber niemand angemeldet hat, waren es eben nur so wenige geworden. Sonst hätte man ja, noch mehr verschiedene Spiele gesehen und hätte weniger gespielt. Dadurch hat man eben relativ viele Spiele spielen können. Also jeder durfte, musste im Prinzip mal gegen jeden spielen. Hm. Ja,
1: aber ich meine, so für den Ersten das ist es jetzt auch nicht falsch, wenn man schon fünf Teams im eigenen Verein an der Hand hat, vielleicht das auch erstmal so im kleinen Kreis zu machen, um zu gucken, was man überhaupt haben möchte. Und so wie du es beschrieben hast, klang es ja auf jeden Fall ziemlich cool. Und gerade dieser Aspekt, dass man sich auch mal im Real Life kennenlernt und mal das Gesicht sieht und so, den finde ich auch immer sehr wichtig. Und das ist ja genau das, was es eigentlich ausmachen
2: soll. Ja, also ich meine, für mich als E-Sport-Managerin äh, vom Verein was natürlich auch mal praktisch mal alle Gesichter gesehen <lacht> zu haben, wer eigentlich bei uns in den Teams spielt, weil ich meistens kannte ich die Leute ja nur vom, von den Nicknames her. Und selten, also die meisten, die neu sind, kannte ich eher nochmal vom Sehen her, weil ich die dann meistens auch noch persönlich kennengelernt hatte oder mindestens äh, irgendwie mal TS- oder so gesprochen hatte. Äh, aber also zum Beispiel die, die Älteren sozusagen, sag ich mal, die Älteren, die schon vorher dabei waren und die vom Hochschulsport kamen, wusste ich manchmal auch nicht so richtig mehr, welche, wer welches Gesicht ist. Ja, an sich fand ich das auch für mich ziemlich cool, <lacht> die Leute mal zu sehen und auch mal die Namen nochmal zu sehen. Ja.
0: Was würdest du denn beim nächsten Mal eventuell anders machen? Beziehungsweise was sind die Pläne für die Zukunft? Gibt es einen äh, City Cup Nummer 2?
2: Also, das haben wir auf jeden Fall geplant, dass wir einen City Cup Nummer 2 machen oder vielleicht den Real First City Cup, wo wir sagen, ja, es sind wirklich mal andere Teams auch dabei, nicht nur unsere eigenen. Weil das könnte man ja schon als eins-internen Turnier äh, auch bezeichnen. Also je nachdem. Ähm, und wir haben auf jeden Fall relativ viel gelernt. Wir ähm, werden wahrscheinlich überlegen, ob wir die Örtlichkeit nochmal komplett wechseln, dass wir komplett das woanders machen werden, wo wir eben mehr Räume haben. Mhm. Wir haben ja auch schon was in äh, Planung, also in Überlegung, also wo uns wurde was angeboten. Aha. Ähm, das kommt aber, das würde ich später mal erzählen. Oder euch ja, ja, natürlich. Spoiler, <lacht> noch
1: nichts ist in Ordnung.
2: <lacht> genau. Ähm, aber es ist nur eine Überlegung. Und ähm, ja, das bietet sich an die Erfahrungen, die wir mit jetzt gemacht haben, dann auch noch mitzunehmen und wir werden auf jeden Fall mehr Werbung machen müssen und in einem anderen Zeitpunkt, also wir würden es nicht zur Prüfungszeit machen wollen, wie viele, die, die viele studieren, aber nicht alle studieren, das muss man auch sagen, ähm, aber die, die studieren, haben eben zum Beispiel relativ viel Prüfungsstress, hatten einige auch irgendwie blog das war irgendwie auch ein bisschen ungünstig und das hat dann auch gleich nicht nur eine Person betroffen, sondern mehrere, ja, und deswegen werden wir das wahrscheinlich mal einfach in Sommer und Sommerferien mal verlegen. Das ist unsere Überlegung. Und wir hoffen, dass es auf jeden Fall auch klappt und dass wir eine Unterstützung bekommen auch von ja, unseren Mitgliedern.
1: Also ich finde, das klingt auf jeden Fall unterstützenswert und ähm, ich würde ich, ich würde gerne unterstützen, wenn ich da wäre. Ich finde, das klingt lustig. Ähm, aber noch kurz ähm, eine andere Frage, warte kurz. Ach ja, ähm, City Cup heißt es, ihr wollt dann ähm, trotzdem nur Leipziger Teams oder würdet ihr es praktisch auf Deutschland vergrößern.
2: Ähm, wir würden das ähm, auf Leipzig erstmal belassen. Das, die Idee ist ja auch, dass man, so sagen mal, umliegende Teams oder Leute, die einfach äh, Bock auf LÖL haben, auch kennenlernt und die uns auch also wenn wir sie finden, die sagen, ja okay, wir spielen gerade Löll und es hat uns gerade echt viel Spaß gemacht, ey, wir treten eurem Verein bei. Das ist unser, auch unser Ziel im Prinzip ein bisschen, dass sie versuchen, Leute zu finden, die hier in der Umgebung auch spielen. Also sagen auch ein ja, Angebot, was wir geben wollen und ein Angebot, was wir nutzen, um Leute zu finden.
1: Okay, ja, coole Idee. Absolut. Ähm, dann äh, ist jetzt die Frage, ich war jetzt die übernächste Frage, wann gibt es denn eigentlich dann endlich äh, Shirtless Leo und wie viel muss Patrick dafür spenden, dass er sich auszieht?
2: <lacht> Hast du das mitbekommen auf äh, äh, Ich glaube, es war auch im Stream. Ähm, okay. Also, wie viel er spenden muss, nicht. Ähm, ich wäre, glaube ich, dagegen, äh, Menschen zu reduzieren auf ihre Körper. Ich, also, ich habe ich hab das
1: Ganze ja äh, in der Hoffnung gestartet, dass Leute spenden, damit wir also, endlich uns den Stammtisch-Laptop leisten können.
2: Ja, das, äh, glaube ich, könnten wir auch noch mal ein bisschen anders lösen, also, dass euch sich ausziehen Vielleicht, äh, ich meine, naja, ist egal. Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> Ja, also ich glaube, ich könnte, glaube ich, gar nicht casten, wenn ich neben Leo sitze.
1: <lacht> nee, äh. Dürfen wir ja gar nicht. Also nur, um das mal nee. festzuhalten. Wir dürfen ja sowieso dürfen keine... Dürfen das gar
2: nicht. Ich, Außer ja, er
1: sitzt in einem Pool, habe ich jetzt gelernt.
2: Obwohl ich eine lustige Idee hätte, wie man das auch lösen könnte. Gerade vielleicht, äh, überzeuge ich ihn, das mal zu machen. Vielleicht machen wir das einfach mal und ich frage euch jetzt nicht, wie wir das machen. Nee, immer uns. Äh, ja, genau. Ich habe eine lustige Idee und dafür müsstet ihr aber spenden. Aber wir hätten, äh, ja, ich glaube, wir müssen einfach noch mal einfach nochmal streamen und so und äh, vielleicht haben wir ja auch mal unsere Leute Lust, irgendwelche anderen Spiele mal zu streamen und dann könnte man nochmal Spenden sammeln, wenn ich Gaming -Laptop ja. wir nicht einen sind, Gaming-Laptop haben.
0: Aber wir sind uns schon einig, dass Shirtless Leo ein Ziel ist, das wir alle eigentlich erreichen wollen.
1: Ja, aber dann auch, also ich finde ja eigentlich, dass es nichts für ein Stream ist. Das müsste schon vereinsintern sein, ja. weißt du? Das ist halt dieser Benefit, ein Vereinsmitglied zu Ach, sein.
0: Genau, wenn uns das nächste Mal jemand fragt, was bringt es mir, denn, Vereinsmitglied zu sein, dann könnten wir dann sagen, shirtless Leo.
1: Ja, das kannst du tun.
0: Das finde ich eigentlich gut. Okay, das nehmen wir uns mal mit als Überlegung. Ähm, dann haben wir jetzt noch eine Frage. Ähm, es gibt ja von Leipzig eSports... Schon länger ein Turnier, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das heißt Community Cup. Wir kürzen das mit CC ab. Und jetzt habt ihr euch gedacht, okay, wir machen einen League of Legends Cup und nennen den City Cup und kürzen den auch mit CC ab. Werden ab jetzt alle Turniere von Leipzig Esports mit zwei Cs abgekürzt?
2: Wir haben noch gar keine Abkürzung für den City Cup. Also ich
1: habe letztens mit Steve aber. geschrieben und habe gefragt, ob er die Videos für den CC ah. schon fertig gemacht hat und er so meistens in City Cup und das fand ich schon wieder sehr lustig. Ja, aber natürlich ist die Namensgebung schon sinnvoll mit dem City. Das finde ich auch wichtig nochmal zu erwähnen, dass das wirklich ein Ziel ist, dass man die umgebenden aus Leipzig ja. Teams nehmen will. Aber
2: ja, genau Förderung des Breitensports. Muss genau, einfach
0: bleiben. eine lokale Verbundenheit schaffen, die Leute zusammenbringen und das ist ja, äh, ja auch irgendwie das Ziel des Ganzen. Deswegen erstmal vielen Dank für den Input zum City Cup, aber ähm, direkt von einer Aktivität in der City Leipzig zur anderen Aktivität in der City Leipzig, nämlich der Dreamhack Leipzig 2020 und da wir alle drei auf der Dreamhack waren und alle irgendwie mhm. alleine unterwegs waren, also nicht ganz alleine, aber getrennt voneinander und verschiedene Dinge erlebt haben, ähm, würde ich sagen, machen wir es so, dass jeder ein bisschen was erzählt und ähm, fangen wir mal damit an, wie war eigentlich das Vereinsliga-Finale ihr beiden?
1: Ähm, ich ich fange mal kurz an, ich war tatsächlich am Freitag dort, ähm, direkt auch mit dem Ziel, das Vereinsliga anzugucken, äh, die Vereinsliga, das Finale des LOL-Liga anzugucken. Ähm, als nicht war das natürlich äh, für mich wie eine andere Sprache und äh, ich weiß <lacht> aber, dass im Finale Berlin gegen den TSV Burgdorf gespielt hat und ähm, Berlin hat ja glaube ich letztes Jahr auch im Finale gespielt und gegen Magdeburg verloren, somit konnten sich zumindest jetzt ähm, versuchen, den Titel zurückzuholen. Meine Informationen waren auch, dass ähm, der TSV Burgdorf etwas geschwächt war, da einige Mitglieder nicht angekommen sind und im Zug festhingen und dann ähm, so jemand wie Ava, der ja eigentlich bei uns StarCraft äh, beim Community Cup mitgespielt hat, dann LOL spielen durfte und daher ähm, war das Team etwas geschwächt. Und äh, Berlin hat sich am Ende den Titel geholt und Patele, du hast, glaube ich, noch ein bisschen mehr Insights äh, in dieses Spiel. Kannst du noch mehr dazu sagen?
2: Na, ich habe mir das Spiel dann auch ähm, am Samstag nochmal, also ich habe es noch nochmal gemeinsam angeguckt, und ich fand es eigentlich ganz witzig, weil wir dann aber auch erklärt haben, was er eigentlich mit diesem Champ machen muss. Und oh. <lacht> da wusste das gar nicht. Ja, du hättest das Schild aufnehmen müssen. Und er meinte, ah ja, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich ein bisschen leichtere Lane gehabt. Ähm, so, ja.
1: Darf ich kurz dazwischen noch mal fragen: In drei Jahren, wie viele neue Heroes kommen da dazu oder wie viel Wissen fehlt einem da? Das kann ich das so. Das kann
2: schon sehr viel sein in den drei Jahren. Oh Gott, da hat er richtig, richtig, richtig viel verpasst. Also ich meine, ich kann nicht sagen, also uns heißen die Champions. Mhm. Ähm, wie viele es jetzt gerade dazu gekommen sind, aber es sind schon einige. Ich glaube, er hatte relativ Glück gehabt, dass die jetzt nicht so viele neue gespielt hat. Ich weiß es aber gerade nicht mehr, weil ich jetzt gerade auch nicht genau weiß, wer vor drei Jahren, in diesen drei Jahren gerade genau erschienen ist.
1: Okay. Nee, weil ist okay man, wenn man selber
2: spielt, dann denkt man manchmal gar nicht mehr so drüber nach und weiß nur noch gerade die von der letzten Season, die dazugekommen sind, oder die einen gerade jetzt nerven. <lacht> ähm. Ja, also er hat aber auch die Items haben sich ja gleich noch mal verändert. Das müsste sein. Die Map hat sich ja noch ein bisschen verändert, die Struktur. Dann oh, gab es sagen eine Neuerung mit den ähm, Drachen und den Haralds und wie man im Prinzip das Gameplay auch gestaltet. Also das war schon, also ich sag mal, er schon vom Nachteil im Nachteil gewesen dafür, dass er eben jetzt drei Jahre nicht gespielt hat. Aber ich fand, er hat sich gar nicht so schlecht angestellt. <lacht> also zumindest was ich gesehen habe. Zwischendurch hätte man gedacht, naja, ein bisschen besser. Wenn er wenn er trainieren würde. Er ist natürlich besser gewesen, aber... Ja, na klar,
1: meine, er wusste ja nichts ja. davon. Er war ja aus nee. anderem Grund dort.
2: Ja, aber sie konnten auf jeden
1: Fall das Spiel bestreiten, haben dann äh, verloren und Berlin hat sich verdientermaßen den, den Sieg dann geholt. Ja,
0: Ja, also nochmal, ne, wir wollen natürlich die Leistung von Berlin in der Situation jetzt nicht schmälern. Die haben es nee. sicherlich verdient gewonnen und die, hatten ja auch sich hart, also die haben ja hart dafür gekämpft, überhaupt da spielen zu dürfen. Deswegen genau. an der Stelle ja. auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch von unserer Seite an berlin eSport.
1: Richtig. Nee, erster Berliner E-Sport-Club. Bitte immer richtig sein.
2: <lacht> okay. Genau, und da gab es ja noch das Counter-Strike-Finale, ähm, das bei uns im Vereinsheim stattgefunden hat. Richtig, wer hat da gespielt? Ja, jetzt bin ich ein bisschen raus. <lacht> ah, okay. <lacht> äh, ich weiß, ich hab's, ich es hab's verfolgt und jetzt ärgere ich mich gerade ein bisschen, weil ich auch geliked hatte eigentlich. Äh, macht nichts, ich
1: weiß es. Und zwar ähm, e sport rhein ja. hat gegen Gera okay, genau. gespielt. Und soweit ich weiß, hat Gera gewonnen.
2: Genau, Gera hat gewonnen. Und genau. Ray hat äh, aber sehr, ich finde sehr schöne Posts gemacht. Und ich had, die habe ich nämlich verfolgt, genau, sowas. Aha, sehr Und sehr ich gut. Fand, die, fand das sie es gemacht haben. Und ja. Fand ja, ich äh, ein bisschen schade, aber.
1: Das äh, finde ich ist auch nochmal wichtig aufzunehmen, weil äh, ursprünglich sollten die ja auf der Dreamhack-Stage äh, auch spielen. Und da haben dann viele auch gedacht, hm, warum sind sie jetzt, warum müssen sie jetzt im Vereinsheim spielen, warum kriegen sie die Bühne nicht? Das lag, ich habe dann nachgefragt, tatsächlich daran, dass die Bühne im 12er-Bereich war und CSGO dann halt einfach ab 16 ist und deswegen durften die da nicht spielen. Ein bisschen schade. Ähm, aber ich nehme an, da gab es einfach, ähm, ja, organisatorisch hat es einfach irgendwie nicht so hingehauen, aber ich bin mir sicher, nächstes Jahr wird es dann besser laufen. Trotzdem schön, dass sie natürlich im Vereinsheim spielen durften, war für uns natürlich ja. auch eine tolle Sache. Ich nehme es an, ich war nicht da, aber...
2: Ja, die Siegerehrung hat auch äh, auf der Bühne stattgefunden. Also so war es jetzt nicht, dass man das alles nur im Vereinsheim gehabt hat. Man hat dann nur im Vereinsheim gespielt und ist dann auf die, zur Siegerehrung dann zur Dreamhack gefahren. Also ja, ein bisschen Präsenz waren sie dann.
1: Korrekt, aber also zumindest diesen Freudentaumel. Also... Es ist jetzt keine Kritik und alles schön und gut, aber ähm, ich, ich habe das halt so mitbekommen über Social Media. Und ich finde halt das auch wichtig aufzuklären, dass es das nicht einfach nur so war, sondern es einfach an diesem FSK-Ding lag. Und ich finde, das muss man dann einsehen, dass das halt einfach nicht geht. Ähm, aber gut, weiter. Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Womit machen wir weiter?
0: Äh, es gab auch noch ein Showmatch, habe ich gehört, auf der Ja, das war am Sonntag. Bühne. Kannst du uns dazu noch was erzählen?
2: Genau, wir hatten ein Showmatch von Esports Sachsen oder wie StreamHack es genannt hat, äh, äh, E-Sport in Sachsen. Äh, ja, <lacht> ähm, wir haben im Prinzip noch eine Art Kooperation mit dem 404 Multigaming und Raptor Squad, also Chemnitz, Raptor Squad und 404 Dresden. Und haben dann im Prinzip gesagt: Ja, wir wollen uns auch ein bisschen präsentieren, wir wollen sagen, dass wir auch existieren, wir wollen Leute auch zu uns einladen. Und wir wollen den breiten Sport eben auch noch weiterhin fördern und haben, sagen, zwei Stunden bekommen, Bühnenprogramm ähm, und haben eine Runde League of Legends gespielt in Kooperation eben mit ähm, 404 und unser Verein und haben noch Zuschauer eingeladen mitzuspielen. Damit man einfach mal so dieses Gefühl bekommt, wie es ist, eben auf einer Bühne zu sein, wie es ist, eben als Team zu spielen. Und ja, die Leute haben das auch sehr gerne angenommen. Ich glaube, es hätten noch viel mehr mit mitspielen wollen. Einfach, um zu zeigen, was sie können. War Und, das dann ein ja.
1: komplettes Team oder habt ihr einzelne Leute rausgepickt?
2: Nee, wir haben äh, gemischt sozusagen. Also wir haben jetzt ähm, jeweils in den beiden Teams jeweils Leute aus LES gehabt, aus 404. Dr. Squad hatte nicht so viele Lölspieler, deswegen haben wir die erstmal, ähm, haben wir gesagt, ja, ihr spielt dann einem anderen Spiel dafür. Und haben dann eben jeweils noch zwei Zuschauer in die, die beiden Teams ah, okay. gepackt. Also vier Zuschauer hatten wir dann insgesamt, ah, noch, ja. die mitgespielt okay. haben. Okay. So sagen. Also um zu zeigen, uns geht es nicht darum, jetzt die Wettkampfs zu zeigen, sondern zu zeigen, wir wir lieben Sport, wir lieben den E-Sport, wir lieben Zocken, wir wollen machen das gemeinsam. Äh, das ist das Gefühl von Gemeinschaft. so mhm. genau schön. Und wir sind auch nicht gegeneinander, sondern wir sind für mit, wir füreinander, wir sind miteinander. Wir sind... Ähm, wir sind ein Team und nicht äh, Konkurrenz. Genau, und dann haben wir im zweiten Durchlauf haben wir dann eben Rocket League gespielt. Haben wir mal gegen Vector Squad, sagen drei gegen Vector Squad und dann eben ähm, Multi äh, 404 und dann nochmal wir und auch zwei, haben nochmal zwei Leute gestellt und die haben dann gegeneinander gespielt, aber ohne Zuschauer, einfach weil es eben zeitlich nicht gepasst hat. Es gab leider ein Problem, das liegt kam nicht von uns, das war nämlich die Technik, es funktioniert, Internet, glaube ich, war da nicht funktioniert oder so. Und man braucht für beide Spiele nun mal äh, Internet. Und es hat leider sich äh, so hinausgezögert, dass das dann eben, ja, auch dazu geführt hat, dass die Leute dann auch ein bisschen also schon gegangen sind, nicht so lange geblieben sind. Und dass wir dann eben auch nicht so viele Spiele zeigen konnten, wie wir wollten. Eigentlich wollten wir, dass die ähm, Rocket League ein bisschen mehr spielen oder länger spielen, aber durch dass es eben so viele technische Probleme gab, mussten wir das eben auch alles kürzen. Wir waren auch im Twitch- Stream zu sehen. Oder ich weiß gar nicht, was genau die, was wir genau die hatten, von der DreamHack. so wurde dann auch gehostet. Von uns im Twitch-Kanal. Ähm, ja, man hat sagen, das auch im Stream verfolgen können. weil man kann sich es immer noch mal angucken, wenn ihr wollt. Ah, ja. sagen. Also ihr könntet sagen, auf DreamHack-Stream gehen und dann Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr waren wir auf der Bühne. Sehr gut. Ja.
1: Okay, ähm, du warst ja für LES äh, unterwegs, die drei Tage lang. Was ja. hast du denn da noch so gemacht, bis, äh, außer das Showmatch? Ja, zu organisieren? im Prinzip
2: war ich vor allem mit dem Vincent äh, unterwegs und wir waren zusammen mit der Kamera und dem Mikro unterwegs und haben mehrere Dinge aufgenommen. Also wir hatten sagen, ein Thema, das war eben Frauen im E-Sport, haben wir es sagen, für uns genannt. Und haben uns gefragt, ja warum denn nur 20% Frauen hier auf der Streamhack sind. Und dann haben wir einfach mal ein paar Mädels gefragt. Und haben einfach mal gefragt, äh, wie sie das finden und warum sie zocken und warum ihre Freundinnen dann eigentlich nicht so spielen. Und ich hoffe, das Video wird auch bald fertig sein, dass wir es dann auf YouTube stellen können. Genau, dann könnt ihr es euch da nochmal angucken, was das Ergebnis ist. Das will ich jetzt auch nicht verraten. Und dann haben wir aber auch gleichzeitig versucht, noch mal ein bisschen aufzunehmen, Vereinsmitglieder sagen, vor Ort waren, dass wir die auch mal mit die Kamera mit aufgenommen haben. Wir hatten noch einen Trikottausch. Ja, Kannst du noch was dazu erzählen? <lacht> ähm,
1: ja, und zwar der gute Ava hat mich eben auch angeschrieben, hat gemeint, ja, sie hätten ein Trikot übrig, ob man das nicht irgendwie freundschaftlich austauschen könnte ähm, und äh, die der les vorstand oder LES hat dann auch ganz schnell noch ein anderes Trikot organisiert und ich habe dann... Das Stich, Patene, damit beauftragt, das zu, durchzuführen. Und da gibt es ja auch auf Social Media ein ganz cooles Bild und alles. Und dann wurde eben offiziell auf der Dreamhack ein Trikot vom TSV Burgdorf mit einem Trikot vom Leipzig Esports äh, ausgetauscht. Und ähm, ich weiß gar nicht, hängt es jetzt schon im Vereinsheim? Es, es befindet sich zumindest bei uns im ja, es Vereinsheim. es hängt zumindest
2: erstmal an der Pinnwand im Vereinsheim. Okay. Ähm, aber wir müssen eben noch einen Rahmen kaufen. Mhm, klar. Das wird auf jeden Fall noch passieren. Und äh, ich freue mich auch schon, das aufzuhängen. Sehr gut. Das bringt auf jeden Fall Farbe rein. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ist ja in sich auch eine coole Idee. Also sowas es ja im, im klassischen Sport, gibt es ja immer so Fanfreundschaften, wo man sowas auch hat, wo sich quasi Teams äh, untereinander unterstützen und dann auch deren Spiele besuchen. <lacht> das finde ich cool. Was nicht so cool ist im klassischen Sport, ist, dass es irgendwelche Traditionen gibt, wo man sich den Merch von anderen Vereinen klaut und das dann anzündet. Das machen wir im E-Sport natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, bitte sag doch jetzt nicht ja. sowas.
1: Nee, äh, ganz, schöne Geldverschwendung. Ganz klar, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, also für mich war jetzt auch, äh, um mal kurz meine Erlebnisse zu erzählen, für mich, ich bin ja einfach nur am Freitag dort gewesen, ganz normal, Tagesticket ohne irgendwelche großen... Ähm, Pläne und im Endeffekt war es für mich eher äh, Socializing, ähm, ich habe mega viele Leute getroffen, eben die Burgdorfer, Gysi und ähm, Jule früher von Regensburg und also ich habe mich echt mit vielen Leuten austauschen können, war wirklich sehr schön für mich auch mit das Highlight der Dreamhack, dass eben ganz viele Leute aus ganz Deutschland halt eben die Intention haben, da vorbeizukommen und man sich halt mit denen dann treffen kann. Und äh, ich hatte eine richtig coole Zeit, habe auch wirklich, äh, glaube ich, Freundschaften vertieft auf jeden Fall. Ähm, die Messe selber war für mich, ja, so wie immer, es gab Stände zum Angucken. Ich war ein bisschen enttäuscht, ich wollte mir dieses Jahr eine, eine, eine Tastatur kaufen und dann war der Dreamstore von Mediamarkt leider nicht da. Ähm, das hat aber eben auch seine Hintergründe, wie ich dann erfahren habe. Und ähm, ja, es soll aber auch eigentlich ganz lustig äh, gewesen sein. Man konnte eben auch so ein VR-Turnier mitmachen und... Es gab mehr Merch-Stände, das hat natürlich mir persönlich sehr gut gefallen, mehr Anime, Manga, Gaming, Merch ähm, und ansonsten, ja, ich war abends noch auf der Party am Freitag, die war auch sehr lustig und für mich an sich ein ähm, ganz cooler Tag. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, war, dass ich ein bisschen enttäuscht war, dass ich nicht auf die Laden gekommen bin. Denn normalerweise war es ja so, dass man als Gast zumindest mal drüber flanieren kann. Äh, wir haben auch extra beim netten Link unsere Sachen abgeben dürfen und dann äh, wollten wir drüber laufen. Aber dieses Jahr war es leider gar nicht erlaubt, als Zuschauer oder Besucher mal drüber zu gehen. Und es hat mich gerade deswegen auch so sehr getroffen, weil ich ja die Burgdorf-Jungs... Ähm, über die Lan eigentlich führen wollte und die hatten das ja noch gar nicht gesehen, zumindest Tobi. Und er hat halt dann auch von Weitem hinter diesem Zaun gemeint, was ist das, was ist das und, und was ist da aufgebaut. Und es war halt super schade, weil ja die ganzen LAN-Spieler sich ja auch so ein bisschen einbauen, ihre Häuschen, Hütchen bauen, alles irgendwie ganz cool mit Lichtern verzieren und das nur von Weitem sehen zu dürfen, war echt ein bisschen schade. Ich verstehe natürlich, dass die Dreamhack irgendwie Lösungen finden muss, damit nichts geklaut wird, aber da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich, ich sagen.
2: Ich glaube, das sehen die, die auf der Lahn sind, ein bisschen anders. Ja. Also Ich habe mich mal unterhalten mit denen, es geht nicht nur um das Klauen, es geht auch um darum, dass die Leute zum Teil sehr, ich sag mal, unfreundlich sind und dann Echt? eben, ja, dass die, also eigentlich hieß es, ja, man darf nur in diesen Bereichen laufen und das hat die dann meistens ja. einfach nicht interessiert. So okay. Und dann fühlt man sich einfach auch gestört, weil man eigentlich ja zum Zocken da ist und mhm. nicht zum mhm. äh, ich bin jetzt hier wie, wie im Zoo in Ausstellung. So. Ja. Und äh, ich hatte ja das Glück, dass wir Presseausweise haben, bekommen haben und äh, durfte sagen auf die Laden und ähm, ich glaube man hat schon eine richtige Ruhe auch manchmal gespürt also ich meine das heißt eine Ruhe aber man hat gemerkt schon diese Konzentration dass man dann eben auch gezockt hat aber auch gleichzeitig dann immer irgendwie äh, was ruft man immer auf so Festivals Helga Helga genau dass dann eben auch ganz oft mal irgendjemand Helga gerufen hat <lacht> sagen so ein bisschen dieses Feeling trotzdem da ist ja, natürlich ist es natürlich ein bisschen nicht fair, dass nicht alle das sehen können, weil es waren echt schöne Sachen dabei, also echt gute kreative Sachen. Ich habe auch einen Tisch gefunden, den ich sehr romantisch fand ich dachte, hey, ich <lacht> ist ja ganz romantisch hier bei euch. Äh, ja, aber irgendwie verstehe ich das auch. Also es hat, ich habe mich ja auch mit der Steffi unterhalten, die... Ähm, der auch im Verein ist und die eben auch selber alleine auf der Lane war und sie fand das ein bisschen angenehmer das ist Ehrlich? eben jetzt nicht so ja die findet sie ist jetzt zum Beispiel der Meinung gewesen dass es ja so rum besser ist also es ist einfach wahrscheinlich wenn zu viele auf äh, darum rennen kommt wahrscheinlich auch vieles durcheinander und ich glaube auch von der Sicherheit her ist es glaube ich auch nicht wirklich gut zu gewährleisten dass da wirklich
1: auf jeden Fall also wie gesagt ich verstehe es total und ich kann es auch nachvollziehen dass es für die Spieler schöner ist als Random Besucher, die halt jetzt jedes Jahr auf dieser LAN war und durchgeschlendert ist, ein Käffchen getrunken hat und wieder gegangen ist und teilweise halt auch Freunde besucht hat, was ich auch sehr schade fand, weil ich, ich konnte halt auch niemanden besuchen, der auf der LAN war. Ähm, muss ich sagen, ich, für mich fand es einfach sehr, sehr schade. Ich kann es nachvollziehen, aber die DreamHack LAN ist nun mal der größte Teil der DreamHack aus meiner Sicht. Und ähm, naja, da mal drüber laufen zu können, ist natürlich schon cool. Vor allem, weil sie auch jedes Jahr größer wird. Also ich glaube, 2500 Leute dieses Jahr, ich meine, das ist schon krass, wenn du dann 2500 Leute hier am PC sitzen siehst und zocken und wie ruhig das ist und so. Also, ja. Also wie gesagt, ich kann beide Seiten verstehen, fand es aber auch ein bisschen schade von meiner Sicht aus.
2: Und Vielleicht sollte man so einen Gang so machen, dass man irgendwie wirklich abgezaunten Gang ja, macht oder... aber das will
1: man ja eigentlich auch nicht. Es soll ja auch entspannt. Also, wie, ja, jetzt habe ich auch gerade überlegt, dass du wie, so ein, so ein, wie bei so einem ja, Zoo Zuschauergang dann... Zuschauergang
2: sozusagen. Oder so ein mag.
1: Fischglas, wie, bei, wie bei den Rocket Beans, die haben doch immer so eine Scheibe davor. Dann. Okay, es wird absolut.
2: Ja, nee, aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, wenn man zum Beispiel am Rand zum Beispiel sagen, so einen Gang macht, wo es eben auch abgezohnt ist, aber man trotzdem vorbeikommt, sodass man eben auch einen Blick nach hinten hatte.
1: Hm. Ja, so ja genau. Sagen, dass man stimmt. mal wirklich
2: mal reingucken kann, von der Seite gucken kann. Das, glaube ich, wäre auch ganz cool, weil von der Seite sah es zum Beispiel auch ganz anders aus hm, zwischendurch. Genau. Also,
1: ja, also es wäre cool, wenn sie da noch irgendwas machen. Klar, was muss nicht sein und ich verstehe aber ja ähm, was ich aber noch schön fand dieses Jahr war eben ähm, dass die LAN Turnier Gewinner dieses Jahr auf der Bühne ihre Preise bekommen haben ich habe da mal kurz in den Stream reingeguckt und ähm, meine Quellen haben erzählt, dass es eben letztes Jahr nicht so äh, schön war und ähm, es nicht so coole Preise gab. Dieses Jahr gab es Medaillen und Pokale und Mori hat ähm, die Gewinner kurz interviewt und ähm, das fand ich sehr, sehr cool, fand ich toll von, von der Dreamhack oder der LAN-Orga, wer auch immer, dass ähm, das so verbessert worden ist und das sollte man auf jeden Fall beibehalten und ähm, es war eben auch im Stream zu sehen, das fand ich sehr witzig, also hat mir sehr gut gefallen und das fand ich super.
0: Ja, ja Dass man so einfach eine gewisse Wertschätzung für die LAN-Gewinner hat, ist doch sehr schön.
1: Genau, absolut. Ich meine, die kämpfen da ja auch. Und ähm, klar, also gerade auch der, der Moment, auf die Bühne gehen zu dürfen, ist, glaube ich, auch eine ganz coole Sache, oder? Also will jeder mal haben. Ähm, ja, Patrick, du warst auch auf der Dreamhack. Was hast du da eigentlich gemacht? Ich
0: war auf der Dreamhack und äh, war hauptsächlich beim, bei der Dream League, also beim Dota 2 Major Turnier, das dieses Jahr überraschenderweise ja mal in Leipzig war. <lacht> Man muss wissen, die Dream League, die wechselt eigentlich relativ häufig ihre, ihre Standorte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Dream League nächstes Jahr wieder äh, auf der Dreamhack in Leipzig ist, ist sehr gering. Ähm, ähm, deswegen wollte ich mir das auf keinen Fall entgehen lassen. Ähm, und die Dream League ist so ein bisschen ein besonderes Format eigentlich im, äh, im Dota, im Dota-Universum, der äh, Dota-Turnier-Universum, denn das ist aufgezogen wie so eine Art Late-Night-Show, also das sieht man auch, wenn man dann vor der Bühne saß, also es gibt so ein Pult, da sitzt eben der Host und dann gibt es eine Couch, da sitzen die Analysten, also wirklich wie in so einer Late-Night-Show, die Leute kommen durch so eine rote Tür rein, es gibt eine Live-Band, die die ganze Zeit da ist und ab und zu so Jingles spielt, also insgesamt... Oh mein Gott, wie cool. Insgesamt wirklich eine sehr schöne äh, Erfahrung und äh, die machen auch sehr viele lustige Dinge, also irgendwie war der... No-Tail, glaube ich, war es am Ende, der sich ein Panda-Kostüm angezogen hat und so einen Einspieler hatte, wo er äh, die Trophäe geklaut hat oder so. Also es war äußerst unterhaltsam, es war wieder eine schöne Atmosphäre, es war ordentlich voll, es war ein schön durchgemischtes internationales Publikum. Ähm, die Leute waren alle super freundlich und äh, ja, also es hat echt Spaß gemacht zuzugucken. Die Spieler an sich, fand ich jetzt, waren ein bisschen ausbaufähig. Also es liegt wahrscheinlich am aktuellen Meter, da war ein bisschen, bisschen Langeweile drin schon. Aber das ist eben so, also das kann man den Spielern ja nicht ähm, verübeln. Die spielen schließlich, um irgendwie ganz viel Geld zu gewinnen und da machen sie einfach das, was der beste Weg ist, um eben zu gewinnen. Insgesamt ein bisschen kleiner und gemütlicher als äh, zum Beispiel die ESL One, wo ich letztes Jahr in Hamburg war. Also so ein Stadion ist immer noch ein bisschen anderes Erlebnis, aber wie gesagt hat ja auch eine andere, einen anderen Charakter das Turnier. Und
2: ich fand die Aufmachung sehr äh, beeindruckend. Also die Größe des Raums, wie sie das, die Bühne aufgestellt haben, mhm. mit dem Bildschirm in der Mitte. Also man hatte schon... Also
0: ja, also es war, war auch insgesamt äh, schöne Ideen dabei. Zum Beispiel gibt es ja Tag-Nacht-Wechsel bei Dota. Und dann gab es eben äh, immer verschiedene Beleuchtungen, auch in der Halle, wenn Tag oder Nacht war. Also so kleine kleine Details, die alles ein bisschen schön machen, hatten sie übrigens auch bei Counter Strike. Wenn da ein Spieler äh, geflasht war, hat man sein Porträt, gab es nochmal als Extra Bildschirm neben der Bühne, hat man das sogar auf diesem Bildschirm gesehen. Also es war, gab es kleine, schöne, besondere Details, die sehr schön sind. Und was man in dem Zusammenhang äh, Dream League auch noch erwähnen muss oder sollte, ähm, das Team Nigma. Ähm, ehemals Team Liquid, hat sich ja erst neu gebildet, das Team Nigma, hat ja unseren Verein vor der Dream League hat sich erst kurz vorher qualifiziert über einen Miner und hat dann unseren Verein angeschrieben, ob sie dann bei uns bootcampen können und so saßen bei uns tatsächlich äh, ich glaube es waren nur vier, ja, vier Multimillionäre in unserem Vereinsheim und haben einfach nee, saßen schon trainiert. Naja, der eine war der Coach, glaube ich, und ein Spieler war irgendwie nicht da, aber das fand ich irgendwie eine ne schöne Geschichte, weil man auch merkt, dass das, also es sind quasi schon die, die größten Stars der Szene und wenn ich mir jetzt überlege, dass irgendwie ein großer Fußballstar wie Cristiano Ronaldo oder Messi, der würde halt nicht einfach mal zu einem kleinen Verein kommen und da sitzen, sondern das wäre einfach was, was vollkommen Unvorstellbares und im E-Sport hat man eben noch die Chance, so wirklich sehr nah an seine Idole zu kommen und das ist ein schönes Gefühl. Ich meine, am Ende waren es ja auch ganz normale Menschen und die haben Sogar sehr gut aufgeräumt, wie ich gehört habe im Vereinsheim.
2: <lacht> ja, äh, ich kann sogar noch was ergänzen, weil ich war, dadurch, dass ich es ja wusste, habe ich mir gedacht, na, ich möchte gerne mal angucken, wieso Profis eigentlich trainieren. <lacht> ähm, hat sich nicht so gelohnt, dieser, also zumindest dahingehend, aber dafür hat sich die äh, das Kennenlernen gelohnt. Also ich, der Manager hat sich, sagen, sich, mit, sich mit mir unterhalten und wir haben ein bisschen drüber geredet und er meinte auch, dass sie eben gerne was dem... E-Sport auch den kleineren Leuten, also den kleineren, also den kleinen Vereinen, die, die sich dafür engagieren, eben auch was zurückgeben wollen, also der Community was zurückgeben wollen. Und das fand ich irgendwie mega geil. Dieses Gefühl, wir sind eigentlich immer noch bodenständig, wir haben zwar irgendwie Geld, aber eigentlich ist es uns egal, weil wir lieben E-Sport und das sollen alle spüren, auch der Kleinste unter allen so. Und das fand ich irgendwie einfach dieses diese Message auch mega cool. Also, und auch gesagt, ja, wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei uns. Okay. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, wenn ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt Anspruch nehme, weil ich es ein bisschen komisch finde, aber einfach schon allein diese Geste sozusagen, ja. Das ja, ist ein und sch sie schöner waren, Moment. Ja, sie waren auch sehr ordentlich, <lacht> 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 haben auch wirklich, also ich glaube, es hat dann nachher jemand aufgeräumt, aber die haben auch selbst den Müll rausgebracht oder so, also.
0: Sind schon noch, Der also Aufruf
2: sind an andere Teams, die <lacht>
1: gerne auch bei uns im Vereinsheim trainieren. Ja, ja
2: schmeißt bitte euren Müll einfach in den Mülleimer, das wäre schon mal eine gute Geste. Ja,
0: <lacht> ja also sie sind einfach noch sehr bodenständig geblieben und das merkt man auch ich, immer wieder, wenn man äh, Interviews liest. Also jetzt war zum Beispiel auch mit no ein Interview im Spiegel und da merkt man eigentlich schon, dass das noch sehr viel Spielen aus Spaß ist und weniger Spielen aus, äh, ich muss unbedingt gewinnen oder ich will unbedingt ganz viel Geld verdienen. Und das ist eigentlich das Schöne am E-Sport, wie ich finde. Oder eine. Eines der schönen Dinge. Ja.
1: Ja, sehr gut. Ähm, hat sich also für dich gelohnt?
0: Absolut. Also ich würde es jederzeit wieder so tun und äh, ich bin ein bisschen traurig, dass ich dieses Jahr leider beim International nicht äh, nach Schweden fliegen kann. Aber vielleicht ist es ja nächstes Jahr mal irgendwie bei uns in der Nähe.
1: Warst du schon mal bei einem Internet? Nee, ja? leider nicht, aber dieses Jahr hätte es sich okay. so gut
0: angeboten, weil es, wie gesagt, in, in, in Schweden, Schweden ist. in Stockholm okay. ist. Weil
2: Schweden schon so nah, ja, ne? Ja, eben.
0: Aber ja, ähm, schade, eben. <lacht> gut, äh, noch ein Highlight äh, hast du hier in unsere Notizen geschrieben, nämlich die Farmien, Farm, Farming Simulator League, Tamara.
1: Ja, korrekt. Ich, leider am ich war ja am Freitag da, da war leider noch nicht so viel. Umso cooler fand ich es tatsächlich, dass ich dann am Samstag, als wir uns kurz noch im Vereinsamt getroffen haben, wir eine kleine Analyse gestartet haben und mir dann auch erklärt wurde, wie diese ganze Liga ablaufen soll. Also Fakt ist einfach, es gibt ja den Farming Simulator 2019 und ähm, da soll jetzt eine Liga draus gemacht werden. Da gab es eben ein Turnier auf der Dreamhack und ähm, da konnte man auch Preisgelder gewinnen und... Ähm, ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, man hat auch mal kurz so aus Spaß gemeint, ja, wir brauchen jetzt ein Team. Daraus ist eigentlich ziemlich ernst geworden, denn ein paar von uns haben jetzt auch schon dieses Spiel runtergeladen. Das gibt es nämlich <lacht> ak aktuell kostenlos äh, beim Epic Launcher runterzuladen. Und ähm, ich sag mal, wir haben so eine kleine äh, Konkurrenz zum TSV Burgdorf aufgebaut. Das heißt, wir suchen euch. Wenn ihr in der Farming Simulator League mitspielen wollt, kommt zu uns. Ähm, aber ich habe nicht so viel davon mitbekommen. Kann noch jemand anderes von, von euch noch was dazu erzählen? Ja, ich war, Na, ja. ich war tatsächlich
0: zufällig äh, beim Finale gerade da und habe die Siegerehrung vom, vom Turnier mitbekommen. Äh, das sah eigentlich ganz cool aus. Also, es war wirklich wie ein, wie ein echter E-Sport-Titel aufgezogen, würde ich sagen. Es gab Konfetti-Kanonen, es gab äh, einen riesigen Check mit Preisgeld und eine Gab's Moderation. Eine also, eine Sektflasche weiß ich gerade ehrlich gesagt also, nicht. Also,
2: Entschuldigung, aber wenn es keine Sektflasche gibt, ist es kein. <lacht> e aber wir waren im, im Bereich, ist es FSK? USK 0 und, also, ähm, ja. okay. und wir sind ja auch in dem Bereich der Expo gewesen, der ja für alle zugänglich war, also
1: ja, verstehe. kein Alkohol. Ja, ah. ja. ich meine, du musst ihn ja nicht trinken, wichtig ist ja nur, die Flasche aufzubekommen.
2: Also <lacht> Egal. Auch, äh, du meinst, es hätte auch Kindersekt sein dürfen. Ja. ja, ja,
1: auf jeden Fall, Robbie Bubble oder so, ja.
2: Ja, Hauptsache, auch
1: spritzt da. Okay. Äh, wie hast du denn dieses Farbing simulator zeug äh, aufgenommen, um jetzt mal schnell das Thema zu wechseln?
2: Äh, ja, genau. Ähm, ich fand es interessant. Also, ich fand es am meisten spannend, weil die haben es ja dann nochmal in Ruhe angeguckt. Und ich fand es, ich war so, geh nochmal zurück. Haben die gerade echt eine Bannphase gehabt? <lacht> Was? Die Banner <Panda> auch? <lacht> so, äh, so, ja, anscheinend tun sie das. Die haben, sagen, auch Regeln. Sie haben anscheinend bessere Geräte. Und jeder hat sozusagen seine Spezialität. Anscheinend von äh, Traktoren. Ich kenne mich mit dem Griffen leider nicht so gut aus. Ähm, ja, aber es gibt auch die Möglichkeit, eben Traktoren zu bannen. Ich weiß nicht, ob das alles Traktoren sein sind. Es gibt wahrscheinlich Geräte, die sind ein bisschen besser. Und es gibt anscheinend auch Taktiken schon, die wir dann auch in den ersten Spielen, sagen wir uns, die uns angeguckt haben, eben auch schnell herauslesen kann. Und das war irgendwie darum auch sehr spannend und ich habe es mir auch schon runtergeladen, ich habe es noch nicht gespielt, ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich ein Team jetzt auf jeden Fall äh, gründen möchte oder beziehungsweise dafür sorgen möchte, dass es äh, gegründet wird. Ich ähm. finde es eben,
1: ja. Also tatsächlich habe ich mir das angeguckt und man muss dann zum Farming Simulator auch noch ein DLC runterladen, das dann eben für diese Liga ist und da muss man sich ähm, einen Account machen und tatsächlich bin ich darin gescheitert, weil man da einen Teamnamen angeben sollte und dann war ich verwirrt, ob ich jetzt LES eingeben soll oder meinen Namen, das müssen wir vielleicht noch klären zukünftig. So, ähm, dann sollten
2: wir das sogar als erstes klären, wie wir uns äh, dann ob wir einfach sagen, wir sind Leipzig e und das ist sagen halt jetzt unsere Community.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, ob, du, ob, ob die äh, Nickname mit Teamnamen verwechselt haben, das äh, müssen wir noch raus. Auskriegen. Deswegen wäre es okay. vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir eine Farming Simulator Gruppe im Riot, unserem Chatprogramm, ähm, öffnen würden, um uns da mal auszutauschen. Und ähm, genau, was ich noch kurz erwähnen wollte, das Ganze läuft ja so, dass du ähm, erst das Feld, das ist ja schon da und du musst es, glaube genau. ich, dre dreschen nennt man das. Da kommt dann, und dann muss man es, glaube ich, einsammeln und zu einem zu ähm, Heuballen machen. Und die Heuballen müssen dann abgegeben werden.
2: Das war genau. das, was
1: ich mitbekommen habe. Also und
2: diese Heuballen müssen dann auch noch nicht nur abgegeben werden, die müssen auch noch so eine Schranke nach oben irgendwie. also ist so ein Transport. Ja. Wie nennt sich, das so, äh, wie nennt sich denn das, wenn man so Transport und das dann fließ-, fließbandmäßig so jetzt auch noch...
1: Vielleicht findet sich ja in diesem Podcast jemand, der die Begriffe kennt und uns aufklären will, dann immer her. Ja, <lacht> <Wir> ja, ja <lacht> was, was äh,
2: auch interessant war, dass die zum Beispiel, weiß ich jetzt, ähm, dass zu einer bestimmten Zeit gibt es dann sozusagen Bonus und diese Bonus entscheiden sich dann irgendwie ein bisschen so also randomly, so also wie ich es so verstanden habe. Also man weiß nicht, welche Bonus man kriegt. Und zum Beispiel ist es dann, gibt es dann auch Strategien, dass man die Heuballen zum Beispiel noch nicht auf dieses Fließband legt. Und abwartet, weil es sein kann, dass du für jedes Flie äh, Heuballen, das du abgibst, äh, doppelte Punkte bekommst. Und es geht darum, im Prinzip Punkte zu sammeln. Es geht nicht darum, sagen als erstes abzubauen, also es geht schon darum, abzubauen, aber es geht auch darum, äh, strategisch gute Punkte zu sammeln. Das heißt, du musst sozusagen die richtigen Fahrzeuge eben auch ein bisschen per Glück sozusagen kriegen und damit eben entweder einmal zum einen schnell abbauen und zum anderen musst du eben auch versuchen, strategisch zu sagen, dass die Heuballen eben zum richtigen Zeitpunkt, in richtig also in, ja, in, die Farben bringen. Ja, also und da das ist schon viel Strategie, also mehr Strategie, genau. als man eigentlich, so sagen, sich
1: also denkt oder, ja. genau. Das war auch genau, diese, dieser <lacht> Fakt war auch genau das, was mich irgendwie so fasziniert hat, dass man erst denkt, oh ja, okay, ich bin in meinem Traktor und fahre durch die Gegend, aber nein, <lacht> es gibt eben viele Faktoren, die es tendenziell für einen E-Sport, ähm, zu einem E-Sport machen könnten, aber es ist natürlich die Frage, wie das ähm, läuft, wie gut es läuft. Auf jeden Fall ein spannendes, äh, eine spannende Sache und wir wollen auf jeden Fall dabei sein und vielleicht auch ein Turnier organisieren, wenn wir da irgendwie dazu kommen und genügend ja, Wir müssen, äh, haben.
2: müssen nur noch Leute finden, äh, vielleicht die Ahnung haben, wie man es dann organisiert, was eigentlich halt auch nicht ganz so einfach ist. Ja. Ähm, ja, aber wir haben äh, auch schon uns als Cast, äh, Caster geübt, weil wir haben gesagt, der, der, das Casting ist ein bisschen langweilig äh, in dem Bereich, weil da wenig, relativ wenig Emotionen stattfinden. Und dann haben wir auf der Dreamhack, äh, das erzähle ich jetzt einfach mal, ähm, einfach mal probiert, wie man dann eben ordentlich casten könnte, sodass es eben auch ein bisschen stimmungsvoll wird. Und dann haben wir einfach mal in der Halle, äh, einfach, in der Halle, in der Vorhalle im Prinzip, einfach mal richtig losgelegt und ganz laut, ähm, ja, um eine Runde Farming Simulator gecastet. Also ihr seht, ihr könnt
0: euch äh, auf ganz viel freuen. Äh, wir haben tolle Eindrücke von der Dreamhack mitgenommen und ähm, wir werden sicherlich noch was ähm, daraus ableiten und neue Dinge starten, wenn ich Patina und ihre Passion für den Farming Simulator jetzt richtig interpretiert habe.
2: Ja. Genau. Ich möchte aber gerne noch für die Dreamhack, bevor wir die Dreamhack beenden, ja noch äh, erwähnen, dass wir E-Justing ja da hatten. Ähm, das E-Justing ähm, auf Ach, ein ja, Turnier... Richtig. Ja genau, ich habe vergessen. Ähm, ein Turnier ausgetragen hat, äh, sogar ein größeres Turnier. Genau,
1: das war ein, ein, ein Major, äh, oder, nee, heißt es da Major? Auf jeden Fall war es irgendwie, also ich war nämlich dort gestanden und habe dann gesehen, dass es dazu ein Logo und alles Mögliche gab, also es war schon eine größere Sache auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Stimmt. Und es waren ja auch unfassbar viele Plätze. Also ich habe mich ja mit den Jungs auch kurz unterhalten. Und das waren viele Plätze, mega viel Hardware und auch gut besucht. Und ähm, leider konnte ich wieder den Cast-Bereich, äh, den Cast-Teil nicht sehen, weil der natürlich wieder am Samstag war und ich am Freitag da war. Hätte ich sehr gerne gesehen. Aber ja, stimmt, hast recht, das habe ich doch tatsächlich vergessen. Auf jeden Fall cool.
2: Das haben sie auch gut organisiert, sah auch alles sehr schick aus. Und ähm, ja, und ich glaube, das war... Ich mich richtig erinnere. Also auf jeden Fall im Video haben wir das dann nochmal äh, genauer beschrieben, haben wir ja nochmal den Link interviewt. Der er hat das noch mal alles in Ruhe, also erklärt das dann auch nochmal alles. Das heißt, wenn ihr nochmal von der Dreamhack was sehen wollt, dann okay. ja, schaltet dann irgendwann mal auf YouTube rein und dann werdet ihr dann nochmal eine Zusammenfassung bekommen. Ich freue mich.
0: Ja. Sehr <lacht> schön, das war doch ein gutes Schlusswort ähm, zu unserem Rückblick zur Dreamhack 2020 in Leipzig. <lacht> Äh, vielen Dank, Patine, dass du in unserem Podcast dabei warst dieses Mal und ich denke, du bist bestimmt auch gern nochmal ein Gast bei uns, oder?
2: Ja, gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch was erzählen. Auf jeden Fall. <lacht> okay. Und ich wünsche euch auch noch viel Spaß. Danke.
0: Danke. Bis bald. Tschüss.
2: Bis später. Tschüss. Tschüss.
0: Und nachdem wir uns von Patene verabschiedet haben, blicken wir jetzt wie angekündigt kurz über den Tellerrand von Leipzig e hinaus. Wir haben da zwei Themen und das erste wäre die Visa-Erleichterung für e äh,
1: Genau, und da haben wir uns einen Artikel aus der Games-Wirtschaft angeschaut und da geht es darum, dass e profis äh, ausländische E-Sports-Profis ab, ab März 2020 äh, leichter nach Deutschland äh, reinkommen können. Ähm, das heißt... Ähm, Sie werden den Sportlern aus Drittstaaten gleichgestellt und dürfen jetzt auch langfristig an Turnieren und Ligen teilnehmen. Die Zugangsvoraussetzungen dafür sind ein Mindestalter von 16 Jahren, äh, ein Mindestgehalt und eine ähm, Bescheinigung des äh, für den e zuständigen Verbands. Und äh, das Fazit von uns ist natürlich, es ist ein weiterer Schritt zur Professionalisierung und absolut gut <lacht> für den E-Sport-Standort Deutschland. Und da wird ja auch schon lange für gekämpft. Und wir freuen uns, dass es da jetzt, ähm, äh, dass da jetzt was passiert und dass es da eben Entscheidungen gibt, die es eben dem E-Sport erleichtern, Turniere zu machen. Ja, äh, weiterhin gibt es außerdem noch eine Entscheidung, denn der Duden hat etwas festgelegt. Äh, was war denn das, Patrick?
0: Ja, der Duden hat sich endlich entschieden und hat gesagt, wir schreiben eSport wie folgt: ein großes E, ein Minus, ein großes S und ein kleines Port. Also eigentlich analog zu E-Mail. Von daher würde ich sagen, es ist durchaus eine konsistente Entscheidung. Ich habe dann mal gedacht, habe mich gefragt, wie das wohl entschieden wird. Also auf welcher Basis entscheidet der Duden eigentlich, wie etwas geschrieben wird? Und äh, habe es ehrlich gesagt nicht herausgefunden. Ich denke aber, dass Sprache sich ja eigentlich immer so an der Realität Richtet. Also der Duden wird sicherlich Dinge, die irgendwann im Sprachgebrauch sind, irgendwann aufnehmen. Äh, dann habe ich mir gedacht, okay, dann google ich doch mal einmal die Schreibweise mit dem Minus-E-Sport und einmal die Schreibweise E-Sport einfach zusammengeschrieben. Da kommt man einmal bei E-Sport auf 91 Millionen Treffer, bei E-Sport ohne Minus auf 95 Millionen, also jetzt nicht so weit auseinander, im, im deutschen Googlen. Ähm, Finde ich irgendwie interessant. Ähm, <lacht> Aber man muss sagen, auch wenn es mir jetzt Konsistenz erscheint, äh, Red Eye wäre nicht glücklich darüber. Der postuliert ja auf Twitter immer wieder, wie er E-Sport gerne schreiben würde. Nämlich einfach zusammen. Und äh, ja gut, im Englischen natürlich klein, aber das ist ja wieder was anderes. Fakt ist, unser Name als Leipzig E-Sports Eigenname wird davon unberührt bleiben. Wir werden natürlich ähm, E-Sport im anderen Kontext dann gegebenenfalls anders schreiben, aber unser Eigenname bleibt natürlich... Vorhanden. Was sagst du denn zur Entscheidung? Äh, äh,
1: ich hätte tatsächlich das großes E, kleines Sport, bevorzugt, weil es dann dem Englischen einfach ähnlicher ist, nur halt eben mit Deutsch groß, weil Deutsch, weil Wort, man weiß schon, wie ja. das halt so ist. Ich ähm, finde das mit dem Minus immer ein bisschen nervig, auch so fürs Schreiben, ist halt schon umständlich, aber es ähnelt ja E-Mail und das ist halt typisch Deutsch, also. So, much.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, da können wir uns noch die nächsten 10 bis 20 Jahre drüber, drüber streiten. Ja, und äh, am Ende hat eh niemand recht. <lacht> Aber es ist eine interessante, <lacht> eine interessante äh, Sache und eine interessante Entscheidung. Und
1: ich meine, der E-Sport hat es in den Duden geschafft. Genau, das muss man ja, fest. genau
0: halten wir das fest. Wir sind einfach froh, dass wir jetzt quasi auch im Duden existent sind. Das ist schön. Genau. Und ähm, das betrifft ja quasi. Äh, auch unserem Verein, wie gesagt. Und deswegen können wir jetzt direkt zu den vereinsinternen News überleiten. Was ist denn da noch sozusagen, Tamara?
1: Ähm, ja, als allererstes sehr wichtig auch. Ähm, äh, Mason hat ja vor einigen Monaten, glaube ich schon, äh, den Vorstand äh, verlassen. Das heißt, es sind jetzt aktuell nur noch, oh Gott, jetzt müsste ich informiert sein, sieben Mitglieder. Ähm, und deswegen hat sich jetzt Podrock ähm, bereit erklärt, er würde jetzt kommissarisches Vorstandsmitglied sein. Heißt, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, kommissarisch heißt, nicht gewählt, aber vom Vorstand abgesegnet. Richtig?
0: Ja, kann man so sehen, denke ich.
1: Okay, und ist damit jetzt auch Teil des erweiterten Vorstands? Ähm, ja, äh, soll ich weitermachen? Ja, außerdem äh, hat sich eine Arbeitsgruppe... Diversity im E-Sport gegründet. Vorher Frauen im E-Sport, aber das ist ja alles äh, mittlerweile breit gefächert. Ähm, deswegen Diversity im E-Sport. <lacht> und ähm, da könnt ihr auch über unser Chat-Tool äh, Riot ähm, mitmachen. Es sind Helfer immer gerne gesehen. Wichtig sind natürlich viele verschiedene Meinungen. Da ist auch so ein bisschen die ähm, Anführerin Patene, kann man das so sagen? Naja, ähm, und wenn ihr wissen wollt, wie ihr in dieses Riot eigentlich kommt, dann im Forum gibt es eine hübsche Anleitung dafür. Da könnt ihr dann gerne mitmachen. Genau, ja, wir haben dann. auch... Wir mal weiter.
0: Ja, zur Diversity-Gruppe noch. Wir haben auch gerade schon ein bisschen mit Partene siniert darüber. Also aktuell sind sie noch in der Zielfindung, in der Identitätsfindung, wo soll es mit der genau. Arbeitsgruppe überhaupt hingehen. Also ihr könnt euch jetzt gerne noch einbringen und dann überlegen, ist das was für mich oder nicht. Ja.
1: Korrekt, also wir werden da bestimmt auch nochmal äh, im Podcast näher drauf eingehen.
0: Das denke ich doch. Um, folgenden ein weiteres vereinsinternes Thema ist äh, die Helfersuche für die Lange nach der Computerspiele. Die steht nämlich bald wieder an. Jetzt gucke ich mal schnell, an welchem Datum das war. Die ist ja mal Mai, wie ihr wisst. Äh, 9. Mai. Genau, am 9. Mai. Da, ähm. Planen wir sicherlich wieder wie jedes Jahr einen schönen Stand. Einerseits können wir da Mitglieder gewinnen, andererseits können wir da zur Unterhaltung beitragen. Deswegen soll das eben wieder passieren. Eine Arbeitsgruppe ist, glaube ich, auch schon ein Channel im Riot. Also, wer Lust hat mitzumachen, auch da heißt es wieder im Riot oder im Forum Bescheid geben. Und dann könnt ihr euch da gerne beteiligen. Es macht eigentlich immer wieder Spaß. Ähm, viele glückliche Leute. Ähm, und ja, ja, also die lange ein Nacht ist Event. mit
1: einer der größten Events. Also auch mein Highlight-Event mit. So. Auch so, finde ich, ist das eine schöne Sache, weil wenn ihr jetzt irgendwie kleinere Kinder habt oder so, dann ist es auch immer ganz nett, diese auf mehreren Etagen verschiedene Computerspiele auszuprobieren. Also sehr empfehlenswert.
0: Ja, was ich jetzt noch persönlich erwähnen kann, ist, dass mich mein Masterarbeitsbetreuer angefragt hat, ob ich denn auf der langen Nacht der Computerspiele zu meinem Masterarbeitsthema einen Vortrag halten würde. Aber, ja, cool. ja, Mal gucken, ob ich das machen kann, weil ich da auch vielleicht zu einem Familiengeburtstag muss, was ein bisschen oh. traurig wäre. Ja, <lacht> Okay. Aber so ein 50. Geburtstag, den sagt man leider nicht ab, ne?
1: Ja, das stimmt natürlich. Äh, wir werden sehen. Ähm, ein etwas erfreulicheres Thema... <lacht> Oder auch nicht, ich weiß nicht. Also es geht um unsere Stammtische, die ja jetzt seit, äh, ich glaube, zweieinhalb Jahren existieren. Vor kurzem hatten wir den 50. Stammtisch. Aber leider haben wir in letzter Zeit so eine Tendenz dazu erlebt, dass es immer weniger Leute zu diesen Stammtischen kommen. Und ähm, wir versuchen jetzt, das Ganze irgendwie wieder great again zu machen und ähm, suchen dabei äh, Ideen, Input, ähm, eure Hilfe auf jeden Fall. Ähm, es ist auch so ein bisschen, ich denke immer gern an früher zurück, da war es einfach nur so, äh, also ich kann mich an, an meinen Moment erinnern, als es hieß, ja, was machen wir denn? Und ich meinte, oh, ich habe hier dieses Wii-Board und habe dann einfach das Wii-Board mitgebracht und die Wii. Und es war trotzdem ein ganz cooler Abend auch. Und ich wünsche mir, dass es halt auch ein bisschen wieder dahin zurückgeht, dass die Leute einfach sagen, oh mein Gott, ich habe dieses Spiel, ich will es unbedingt am Stammtisch spielen, ich bringe irgendwie ein bisschen was mit und dann machen wir das zusammen. Also ohne Druck, ohne Turnierverantwortlichen oder sonstiges. Einfach nur gemeinsam irgendwas anzocken, fände ich cool. Ähm, ja.
0: Ja, also ich glaube, die Highlight-Standtische sind schon häufig die, die richtig krass vorbereitet werden, wo man viel Herzblut reinsteckt. Aber man kann natürlich nicht jeden Monat irgendwie so ein riesen Event machen. Das ist ja vom Aufwand auch äh, sehr hoch. Also, ja. wenn ich an den rockbed stammtisch denke oder auch an das Quiz, die ja eigentlich super gut ankam. Ähm, ähm,
1: total. Aber ich finde gerade, die Stammtische äh, sind ja eigentlich dafür da, dass man halt gemütlich zusammensitzt und redet und vielleicht ein bisschen zockt. Und ja, die Highlight-Stammtische sind toll und es ist genial, wenn sich dann die Leute so viel Mühe machen. Aber ich fände es schade, wenn ähm, die anderen Stammtische dann, wenn Steve dann alleine da sitzt, so war es halt das letzte Mal und... Ähm,
0: ja, irgendwie ist da, glaube ich, jeder ein bisschen in der Pflicht, dass man einfach seine Leute, mit denen man sonst zockt, anspricht und sagt, komm, wir gehen zum Stammtisch, Es ist doch eigentlich eine schöne Sache, wenn wir uns Abend mal zusammensetzen und eine Cola trinken oder was auch immer und einfach sich mal ein bisschen austauscht. Der Stammtisch ist ja so ein bisschen auch, sage ich mal, das Bindeglied zwischen den verschiedenen Spielen bei Leipzig Esports, weil man natürlich als, sage ich mal, League of Legends Spieler sich immer in seiner League of Legends Gruppe bewegt, aber vielleicht will man ja auch mal die StarCraft Spieler kennenlernen oder Counter-Strike Spieler und da ist der Stammtisch eigentlich perfekt, um sich mal auszutauschen, sich kennenzulernen und zu merken, vielleicht können wir auch noch was darüber hinaus zusammen machen.
1: Auf jeden Fall, genau. Ähm, und äh, als kleine Info, also es gibt immer wieder Threads dazu und, ähm, wir haben leider unseren äh, unseren Stammtisch-Laptop, der ist leider in die Binsen gegangen. Wir sammeln gerade auch Geld, denn ähm, wenn wir natürlich einen Laptop haben mit verschiedenen Spielen, Spiele haben wir ja auch schon, Overcooked, Rocket League und so weiter, ähm, Controller sind auch da, dann ist es natürlich auch noch ein bisschen einfacher zu organisieren. Also wenn ihr sagt, oh geil, ich will wieder geile Stammtische haben, dann spendet uns doch ein bisschen was, wenn ihr wollt. Das ist natürlich kein Zwang, aber das wäre auf jeden Fall... Ähm, eine gute Intention, wenn man sagen will, ja, okay, ich will doch sehen, wo mein Geld hinkommt, dann kommt es in diesen Laptop ähm, und dann wird er für die Stammtische genutzt. Ähm, jetzt noch ähm, für diesen Sa also für den Februar-Stammtisch suchen wir auch immer noch eine Aktion. Ähm, aktuell ist da ja so ein bisschen Karaoke im, im Gespräch, dafür müsste sich aber noch jemand Verantwortliches äh, gefunden werden. Da wäre am 21. Februar ähm, es muss aber auch gar nicht so was Kompliziertes sein, ich habe auch schon überlegt, warum nicht einfach mal Charade spielen und einfach irgendwie, ähm, oder, oder, oder Montagsmaler, wo man einfach nur irgendwie, weiß nicht, ein Whiteboard oder irgendwas mitnehmen muss. Ja, also lasst euch da nicht irgendwie äh, aufhalten, dass es irgendwie digital total kompliziert organisiert werden muss. Nein, ich finde gerade auch mal so ein einfacher Stammtisch ist auch ganz schön und
0: ja, seht euch einfach selbst in der Verantwortung, eure Freunde aus dem Verein dazu zu bewegen, dahinzukommen und, und gemeinsam schön zu Abend zu haben. Ganz egal, was man eigentlich macht, Hauptsache man verbringt Zeit miteinander, würde ich sagen. Genau,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, und wenn ihr da hinkommt, dann könnt ihr natürlich, um erkannt zu werden, euer Trikot tragen. Apropos Trikot, äh, aktuell ist ein neues Trikot-Design in der Produktion oder noch nicht in der Produktion, sondern in der Entstehung. Also Bink hat da äh, eine Idee in Riot Chat gepostet, da könnt ihr euch alle gern beteiligen. Es kommen bestimmt auch noch mehr Ideen dazu. Also wenn ihr quasi maßgebend auf das neue Trikot von Leipzig eSports einwirken wollt, ist jetzt die Chance dazu.
1: Genau. Man kann wahrscheinlich auch einfach... Also eigene Ideen posten und Bing lässt sich davon inspirieren oder irgend so. Ja,
0: genau. Und da ist es jetzt nicht so, dass ihr irgendwie besonders gute Skills in Photoshop haben müsst. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch einfach mal was auf ein Blatt Papier malen und vielleicht ist das schon ein guter Denkanstoß. Ja. Ich meine, das letzte Trikot entstand ja eigentlich, in dem Uta und ich uns zusammengesetzt haben und wir sind jetzt nicht die Koryphäden an, an Photoshop und naja. Ich glaube, es ist ganz okay geworden.
1: Ja, es ist äh, sehr schön geworden.
0: <lacht> genau. Ja. Letzter Punkt. Willst du noch was Letzter dazu
1: sagen? Äh, ja, ähm, genau. Wir haben ja jetzt mittlerweile eine Menge PCs im Vereinsheim. Und ähm, ich denke, Uta war das, die beschlossen hat, dass wir jetzt mal ähm, austesten sollten, was diese PCs können. Ähm, mal so ein bisschen die Teile, die Hardware... Checken und dann vielleicht ein bisschen dran rumbasteln, die ganzen ein bisschen aufpimpen und äh, dafür würde ein äh, PC-Basteltag ins Leben gerufen, der aber aktuell noch in seiner äh, Findung ist, ob denn einfach nur Leute, die sich schon auskennen, dran rumbasteln oder ob wir vielleicht sogar einen ganzen Workshop dazu machen und mal ein bisschen erklären, wie Hardware funktioniert und was es ist und überhaupt und sowieso. Und da könnt ihr gerne im Forum, da gibt es auch ein Thread dazu, äh, ja, Forum Still Alive, ähm, abstimmen, was ihr gerne hättet und äh, auch beitragen und mithelfen. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn die Rechner dann wieder richtig äh, gut laufen, aufgepimpt sind. Und ja, das ganze der ganze Verein hat natürlich was davon, wenn das dann im Vereinsheim wieder alles richtig klappt.
0: Genau, und ihr könnt auch was dabei lernen, nämlich wenn ihr euch das nächste mal einen neuen PC kauft, dann wisst ihr vielleicht schon, selbst wie ihr ihn zusammenbaut.
1: Korrekt. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, das war's mit unserer sechsten Folge des e Podcasts.
1: Ja, ist ein bisschen lang geworden, aber trotzdem sehr spannend, würde ich sagen.
0: Genau, ähm, gebt uns wie immer Feedback gern über alle Kanäle, über die ihr uns erreichen könnt, von mir aus, Forum, Twitter und was weiß ich, wie. Ihr, ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt, denke
1: genau. ich. Genau. Die wichtigsten Links ähm, hauen wir auch nochmal in die Beschreibung. Das war mir jetzt auch wichtig, die ganzen Threads zu den. Äh, die ganzen Links zu den Threads und auch der Link zu dieser diesem Artikel über die Visa-Erleichterung. Versuchen wir alles in die Beschreibung zu äh, machen und dann könnt ihr da auch nochmal nachlesen.
0: In diesem Sinne, bis zur siebten Folge, die bestimmt irgendwann im März erscheinen wird, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis bald.
1: Bis bald, tschüssi.